0: É preciso oxigênio para ir até à Lua, porque eu preciso de muito pouco. Penso que eu seria uma passageira muito boa para ir à Lua, porque preciso de muito pouco sono, nenhuma medicação, pouco oxigênio e consigo ficar numa dieta líquida durante semanas. E se regressarmos e cairmos no oceano, eu consigo flutuar impecavelmente. Por isso, penso que não seria má então, ideia ir à Lua, mesmo com unidades.
1: E Ignition sequence starts. Six,
2: We choose five, to go to the moon four, in this decay and do the two, other things. Not because they zero. are easy, All but because they are hard. Lift off. We have a lift off.
1: Apollo 11, this is Houston. You are confirmed. To go for a magnificent ride.
3: Right? And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give
4: us a reading on the 1202 program alarm. Your go for landing, over. Tranquility Base
2: here. The Eagle has landed. That's one small step for man, for one priceless moment in the whole history of man. All the people on this earth are truly one. Magnificent pride out here.
5: Magnífica desolação Episódio 11 Uma nova missão impossível Lembram-se desta série? Provavelmente se nasceram já depois dos anos 80, não se recordam. Eu próprio já só me lembro das repetições porque a estreia foi em 1976 na RTP. Estávamos na resaca da euforia da conquista da Lua pelo programa Apolo e o espaço 1999 contava-nos a história da base lunar alfa, onde se fazem experiências científicas, mas há também um aterro nuclear. Logo no primeiro episódio, uma explosão termonuclear tira a Lua da órbita da Terra e os mais de 300 habitantes da base têm de vaguear pelo espaço em busca de outro planeta.
1: Comandante John Koenig, como você sabe, foi de Nós completamente earth Tem um aspecto muito interessante relacionado, eu diria, com uma certa euforia que havia nos anos 60 à volta da conquista da Lua. Isto porquê? Porque é uma série que reflete um certo espírito de época, ou seja... É natural que a seguir a Apolo 11, XI, em 69, e depois mesmo às restantes no São Apolo, tenha sido criada uma expectativa muito elevada de que o homem, no final do século XX, poderia estar na Lua já em permanência, como, como a série retrata. E, e, e essa memória, eu, de facto, também guardo essa memória dessa época dos anos 70, porque lembro-me perfeitamente de que nós, quando víamos aquela série, quando ouvíamos falar da conquista da Lua, achávamos natural que fosse possível, no final do século XX, ter uma base na Lua e ter, de facto, uma permanência humana na Lua. E, e, e enfim, quem diz eu diz muita gente, obviamente autores, enfim, especialistas da questão na altura, que escreveram livros, que escreveram, de facto,
5: artigos, a falar disso. Eu já não vivi a euforia dos anos 70 que o astrónomo José Augusto Matos aqui descreve, mas mesmo tendo visto apenas a repetição nos anos 80, aos meus olhos de miúdo ainda seria possível, no final do século, termos uma base na Lua. A minha única dúvida era que as pessoas diziam que o mundo ia acabar no ano 2000 e eu pensava que era uma pena já não termos assim tanto tempo para aproveitar aquilo. Claro que andávamos todos enganados, tanto sobre o fim do mundo como sobre o início de uma base lunar.
1: O que nós constatamos à distância hoje, passados 50 anos, é que as pessoas estavam completamente enganadas. De facto, não havia naquele tempo qualquer hipótese. Não é? de, de, de voltarmos à lua tão depressa, uh, mas como aquela expectativa à volta da Apollo tinha sido criada, uh, as pessoas iludiram se completamente e portanto eu recordo com, enfim, com uma certa, um certo sorriso, vamos assim dizer, esse tempo, porque realmente uh, andávamos completamente enganados, andávamos a sonhar algo mais.
5: A série acabou por ter apenas duas temporadas. Espaço 1999 foi beber inspiração ao icónico 2001 Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick. Muitas das coisas até se concretizaram, como de resto acontece com outras previsões da ficção científica. Hoje em dia, por exemplo, temos videochamadas e os Comlock, aparelhos que fazem tudo em um, que eram usados na base alfa, não estão assim muito longe do que fazem hoje os nossos telemóveis. Mas, 20 anos depois, em 2019, não só não temos uma base na Lua como nem sequer voltámos a pôr lá os pés. Será que isso pode mudar em
1: breve? Este é Mike Pence,
5: o vice-presidente de Donald Trump, a anunciar um plano para o regresso à Lua. E ao bom estilo de Kennedy nos anos 60, Trump também definiu um prazo para isso acontecer.
1: 2024 é
5: o novo horizonte. Desta vez a NASA tem em curso o programa Artemis, simbolicamente a Irmã Jâmia de Apolo e a deusa grega que estava associada à Lua. A escolha clara não é inocente. Para além da referência ao bem-sucedido programa do passado, a NASA planeia colocar a primeira mulher na Lua na próxima década. Será uma forma de também nisto baterem os russos, muitos anos depois da Guerra Fria. É que também aqui os soviéticos foram os primeiros. Valentina Tereskova foi ao espaço em 1963, enquanto a primeira astronauta americana só lá chegou 20 anos mais tarde. Aliás, em 1969, durante a histórica transmissão da Apollo 11, os painéis esmagadoramente masculinos da televisão americana ainda andavam a discutir a possibilidade de levar uma mulher ao espaço. Não sei
4: de qualquer pessoa no programa de espaço, especialmente de qualquer astronauta que está contra ter mulheres a abordar o espaço, ou mulheres no programa de espaço. Há certas...
5: Mas longe de uma cooperação internacional, a administração Trump é bem clara em afirmar que quer fazer deste um feito essencialmente americano, numa nova mostra de poder e superioridade. Let's make the moon great again.
1: The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts, launched by American rockets from American soil.
5: John Logsdon, fundador do Space Policy Institute de Washington, concorda com o plano, desde que seja uma forma de explorar as oportunidades científicas e económicas que possam existir.
2: Apollo não
4: explorou realmente a Lua, foi uma demonstração de poder, da capacidade de fazer aquilo. Não foi motivado pela ciência ou potencial retorno económico. Agora há indícios de que há boa ciência para se fazer na Lua e que há há recursos que podem ser valiosos no futuro da exploração espacial. Não sabemos o quão real isso é. Essa é a razão pela qual temos de ir explorar para descobrir. Um dos caminhos é um pequeno entreposto científico. O outro é uma exploração económica em larga escala. Ainda não sabemos qual deles é que irá fazer sentido.
2: A
5: questão é que o contexto que se viveu durante o programa Apollo não vai regressar, afirma Dava Newman, que passou pela administração da NASA. Por isso é preciso um modelo totalmente diferente.
3: Nunca mais vamos ter ao nosso dispor os orçamentos que tivemos durante o Programa Apollo. Isso foi uma coisa única, precisamos de um modelo inovador. Ainda precisamos da capacidade de fazer lançamentos pesados, mas temos de os tornar frequentes, de tornar os lançamentos muito mais confortáveis economicamente do que eram antes. É preciso frequência nos lançamentos e também sustentabilidade.
5: Para lá chegar é necessário um fogo tão potente como era o Saturno V nos anos 60. A NASA está neste momento a desenvolver o SLS Space Launch System, que será o mais poderoso de sempre. Mas há apenas cinco anos da meta definida pela administração norte-americana, o astrónomo José Augusto Matos recorda que ainda há muito caminho pela frente.
1: O lançador neste momento não foi ainda experimentado sequer. E, portanto, o que está previsto é que em 2021, portanto, daqui a dois anos, seja experimentado a primeira vez apenas com a nave Orion, Uh, sem astronautas, portanto, o voo não tripulado, e depois ocorra um segundo teste já uh, com a nave tripulada, já com astronautas. Mas uh, o programa SLS tem tido uma série de derrapagens de atraso.
5: A NASA está ainda a construir uma nova cápsula, que vai ser capaz de suportar viagens espaciais de longa duração. O objetivo desta vez é ir para ficar e construir uma base sustentável na Lua. A solução é criar uma estação orbital que se movimenta entre a Terra e a Lua chamada Gateway, que possa servir como base para os módulos lunares acoplarem. Ao contrário de Apolo, os materiais têm de ser reutilizáveis e não descartáveis. Mas quando dava nenhuma olha para o plano, vê ainda muitas lacunas que é preciso preencher.
3: Bom, os planos técnicos e a estratégia ainda não estão consolidados, assim como o orçamento. Eu gosto do prazo e acho que deveríamos ir lá o mais depressa possível, mas tudo teria de se conjugar. Os orçamentos, a liderança e a tecnologia. E também penso que deveria ser um plano com parcerias globais. É necessário uma estratégia séria e um plano de missão sério o que não existe neste momento. Era preciso que tudo se alinhasse. Mas neste momento, simplesmente, não vejo um plano forte de que precisávamos. Quatro ou cinco anos não é muito tempo. Por exemplo, ainda não temos os fatos, não temos esse investimento em fatos espaciais avançados.
5: Para concretizar o plano, a administração Trump quer fazer aprovar um reforço de 1,6 mil milhões de dólares para a NASA no próximo ano. E aqui é que está o grande problema, explica Richard Jurek, autor do livro Marketing, The Moon. Todas as tentativas anteriores foram bloqueadas pelo Congresso.
2: O problema
6: com as tentativas anteriores de voltar à Lua foi a falta de vontade política para financiar o projeto. George W. Bush queria enviar astronautas de volta à Lua, mas o programa nunca foi financiado. Barack Obama queria que o programa Constellation voltasse à Lua, mas foi cancelado e não foi financiado. Artemis tem uma possibilidade real de ir para a frente, porque querem fazer isso num curto espaço de tempo, de forma a limitar o risco político de uma administração para a outra. Mas é preciso que o Congresso financie o programa. Se isso acontecer, penso que vai tornar-se realidade e será um passo muito importante para o país e para o mundo ir além das órbitas baixas e regressar à
2: Lua.
5: Roger Lowney, o antigo historiador-chefe da NASA, também não vê vontade política para apoiar esse projeto.
2: Bem, acho que é ótimo se pudermos fazer isso. O problema é que podemos fazer isso.
5: Será bom se o conseguimos fazer. A questão é se conseguimos mesmo. E quando digo isso, não tem nada a ver com a tecnologia ou a NASA. Tecnicamente, é execuível. A questão é se há vontade política para gastar os recursos necessários para o fazer. E nestes 50 anos, depois da primeira alunagem, ainda não vimos essa vontade política. O que é que mudou agora? Eu acho que nada mudou fundamentalmente trata-se de desbloquear os dólares necessários. E se o Congresso não estiver disposto a isso, nada vai acontecer. Eles não veem isso como necessário. E a opinião pública também não vê isso como necessário. Sem essa vontade política, não vai haver dinheiro. E nada vai acontecer.
2: Mas, não haverá
6: dinheiro para fazer. E, consequentemente, não vai acontecer.
5: Muito deste plano vai ter de ser feito em parceria com os privados, por exemplo, a construção de um novo módulo lunar que ainda nem sequer foi atribuída. O objetivo é estabelecer uma base permanente na Lua a partir de 2028. Estima-se que existam milhares de toneladas de água gelada nos polos, que pode ser extraída e purificada para água potável, ou então para produzir oxigênio ou hidrogênio para combustível espacial. Ou seja, a Lua é encarada como um passo para ir mais além.
4: A meta é Marte, mas para fazer o lançador para Marte não vamos sair da Terra diretamente para Marte. Temos que ir à Lua, estabelecer uma base na Lua, na realidade uma órbita, uma estação orbital na Lua, e a partir daí lançar para Marte. O modo são duas etapas. Uma é construir um armazém na Lua, tem que levar para lá muita coisa, montar lá então um foguetão, que depois a partir da Lua vai para Marte.
5: Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa. Marte tem de ser o novo impossível a conquistar, tal como a Lua foi nos anos 60 com o programa Apolo, defende David Newman.
3: Horizon space, back... O horizonte para a exploração espacial tem de ser Marte. Voltar a pegar na coisa mais incrível e impossível que se possa pensar a... e fazer isso acontecer. Para esta geração, que eu chamo a Geração de Marte, esse objetivo tem todos os ingredientes que a Apollo tinha nos anos 60. Marte é o objetivo no horizonte. Temos de passar a década de 2020 a explorar a Lua e a investir na tecnologia. Não podemos ir para Marte amanhã. Porque neste momento não temos a tecnologia necessária. Precisamos do lançador, dos fatos espaciais, dos sistemas de suporte de vida para missões de longa duração e de proteção de radiação, que é o grande desafio de viagens longas como o Mars.
5: Richard Jurek, que cunhou o termo filhos de Apollo, imagina já a geração seguinte que pode vir aí nas próximas décadas os filhos de Artemis, mas diz que gostaria de ver uma aventura para Marte que fosse fruto de uma verdadeira cooperação internacional e não um feito exclusivamente americano.
2: O
6: espírito de Apolo levou uma das maiores cooperações pacíficas com o programa Apollo soyuz Os americanos e os soviéticos encontraram-se pacificamente no espaço e fizeram iniciativas espaciais conjuntas, o que levou depois à cooperação nos lançamentos e à Estação Espacial Internacional. Penso que se a humanidade tem um futuro neste universo, seria incrível ver um esforço internacional para ir a Marte, porque os custos vão existir, mas também os benefícios. Isso vai beneficiar toda a humanidade. Seria bonito ver o um mundo a fazer isso em conjunto, e não apenas uma nação.
5: Mas ainda antes de Marte, pode existir uma outra hipótese extraordinária e bem realista. Bem,
1: tenho aqui uma reservação para um para
5: em julho de 1969, ainda os astronautas não tinham regressado à Terra, já a companhia aérea Pan American tinha aberto reservas para futuras viagens turísticas à Lua. Mais de 17 mil pessoas inscreveram-se nas primeiras horas a um custo estimado de 28 mil dólares por pessoa, apesar da companhia não fazer qualquer promessa. Como comprova a reportagem da altura da ABC, a euforia foi desde os mais novos aos mais velhos, entre eles esta a vozinha deliciosa que ouvimos no início deste episódio e que, claro, vamos ouvir mais uma vez.
0: É preciso oxigênio para ir até à Lua porque eu preciso de muito pouco. Penso que eu seria uma passageira muito boa para ir à Lua porque preciso de muito pouco sono, nenhuma medicação, pouco oxigênio e consigo ficar numa dieta líquida durante semanas. E se regressarmos e cairmos no oceano, eu consigo flutuar impecavelmente. Por isso, penso que não seria má ideia ir à Lua, mesmo com a minha idade.
5: Sabemos bem que nesta altura toda esta expectativa era infundada, mas hoje em dia, na verdade, o turismo lunar pode não ser uma realidade que esteja assim a tantos anos de distância quanto isso. Isto se olharmos para o que empresas como a SpaceX e pessoas como Elon Musk já andam a pensar, explica Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa.
4: Baseado naquilo que o Elon Musk anda a dizer, que é o que é que ele é capaz de fazer no, na etapa a seguir este, o BFR, o Big Falcon Rock, é fazer a viagem à Lua para turistas, não é posar na Lua, isso é complicado, mas fazer uma viagem que é dar três voltinhas à Lua, fazer selfies e voltar à Terra, isso é realizável, e vai ser realizável dentro de pouco tempo. Compare com as outras empresas que o turismo espacial que vão fazer é de voos parabólicos, aqui até os 80 km, uma parabolazita, demoram uns tantos minutos e cai. Ele está no trá.
5: Será que Jay Barbary, o único jornalista que fez a cobertura de todas as missões tripuladas norte-americanas durante 50 anos, pensa na hipótese de sair da reforma para relatar uma futura primeira viagem turística à Lua? Aos 85 anos, ele só diz que vai continuar por cá e não tem intenção de ir ao lado nenhum.
6: Tenho 85 anos, mas estou tão agradecido por ainda andar por cá. E eu nunca pus como objetivo cobrir todas as missões tripuladas para os astronautas americanos. Eu era apenas um tipo muito dedicado, e quando olhei a minha volta já ia na missão número 161 ou assim. E disse, meu Deus, parece que vou conseguir fazê-las todas. E foi o que
2: fiz. E então fiz.
5: Jay foi o entrevistado mais velho deste podcast. E vamos agora despedir-nos com o mais novo. A Alice, filha do meu amigo Tiago Miranda, tem apenas pouco mais de dois anos. Mas já se apercebeu que há alguma coisa lá em cima no céu que nos acompanhará a vida toda. Por isso, quando olharem para a Lua, olhem com o mesmo fascínio dos olhos dela, como se a vissem sempre pela primeira vez. E daqui a muitos anos, pensem que foi por ali que começámos a descobrir o nosso universo.
2: Olha, o que é aquilo
0: a lua a lua a lua a lua a lua aqui
4: e o que é que a lua vai fazer
0: uau!
5: Este é o fim de Magnífica Desolação, um podcast onde revivemos a histórica aventura da Apolo 11 há 50 anos, mas onde quisemos também fugir à lógica da mera celebração da efeméride da chegada do Homem à Lua. Começámos uns dias antes, na partida, e terminámos já após a chegada, com os novos desafios que há pela frente no que toca à exploração espacial. Magnífica Desolação teve a apresentação e edição de João Santos Duarte e foi igualmente um projeto multiplataforma cuja imagem e conceito foram desenvolvidos por Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza podem encontrar a versão em formato artigo multimédia no site do Expresso, com o webdesign de Maria Romero. Um agradecimento especial a todos aqueles que tornaram possível este projeto, desde as vozes, das dobragens, das entrevistas, às pessoas que mandaram dicas ou sugestões. O podcast permanece online no iTunes, Soundcloud, Spotify e aplicações de Android, para quem quiser reviver ou ouvir pela primeira vez. E talvez um dia, quando formos a Marte, quem sabe não voltemos para redefinir as nossas fronteiras do universo.